അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ യോഹന്നാൻ ഏഴ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് യഹൂദന്മാർ ആണ്ടിൽ മൂന്ന് തവണ എരുസലേമിൽ വന്നുകൂടണമെന്ന് ഒരു ചട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ അദൃശ്യനായ ദൈവം മേഘസ്തംഭത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവയെ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി യഹൂദന്മാരുടെ പ്രവാസകാലത്ത് ഇവയാചരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പുനരധിവസിച്ചപ്പോൾ ഈ ആചാരങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു ഈ പെരുന്നാളുകൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ മിക്ക പുരോഹിതന്മാരും ജനനേതാക്കളും ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വിസ്മരിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ ചട്ടങ്ങൾ നൽകുകയും അവയുടെ പ്രാധാന്യം അറിയുകയും ചെയ്തിരുന്ന ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ വീഴ്ച കണ്ടു വർഷത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ കൂടിവരവായിരുന്നു കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മകളുടെയും കരുണയുടെയും നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്ന ഒരു പെരുന്നാളായിരുന്നു കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ ദേശം മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഭൂമി സൂര്യപ്രകാശത്താലും മഴയാലും ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു വിളവെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോഴായിരുന്നു കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ ഒലിവുപഴങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം എങ്ങും കാണാമായിരുന്നു വിലയേറിയ എണ്ണ തുരുത്തികളിൽ നിറച്ചു ഇന്തപ്പനകൾ സമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകങ്ങളായി വിളഞ്ഞു മുന്തിരിക്കുലകൾ ചക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിരുന്ന കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു ഈ പെരുന്നാളിൽ ഭാഗുവാക്കളാകുന്നതിന് പലസ്തീൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് യഹൂദന്മാർ ഇസ്ലേമിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അവർ വരുമ്പോൾ ആനന്ദത്തിൻ്റെ അലയടികൾ എങ്ങ് ഉയർന്നു സംവത്സരത്തെ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും പാതകളിൽ പുഷ്ടിപൊഴിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ളവർ സ്തോത്രകാഴ്ചകളുമായി വന്നു അനേക വനവിഭവങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കാഴ്ചയായി വരുമായിരുന്നു ചെടികളും ഇലകളും കൊണ്ട് നഗരം അലങ്കൃതമായിരുന്നു ഒരു വനത്തിൻ്റെ പ്രതീതി എങ്ങും പ്രതിഫലിച്ചു വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സന്തോഷ പ്രകടനം മാത്രമായിരുന്നില്ല ഈ പെരുന്നാൾ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ സംരക്ഷിച്ചതിനെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുക കൂടിയായിരുന്നു അത് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തതിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനായി മലച്ചിലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൂടാരങ്ങളിൽ അവർ ഈ പെരുന്നാൾ കാലങ്ങളിൽ പാർത്തു തെരുവീതികളിലും വീടുകളുടെ മുകൾത്തട്ടിലും ദേവാലയ പരിസരങ്ങളിലും ജെറുസലേമിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും ധാരാളം കൂടാരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച് അതിലവർ പാർത്തു വിശുദ്ധ ഗീതങ്ങൾ സ്തോത്ര അർപ്പണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അന്തരീക്ഷത്തെ മുഗുരിതമാക്കി കൂടാരപ്പെരുന്നാളിന് കുറച്ചു മുമ്പായി പാപപരിഹാര ദിനം ആചരിച്ചിരുന്നു തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷമായിരുന്നു കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദേ എന്നേക്കുമുള്ളത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിയാറിൻ്റെ ഒന്ന് എന്ന സ്തോത്രഗാനം എങ്ങും കേൾക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ സംഗീതവാദ്യവും ഓശന്നായ നാർത്ത് വിളിക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും സ്തോത്രഗാനത്തിന് അകമ്പടിയായി ജെറുസലേം ദേവാലയം സന്തോഷത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു യാഗകർമാദികളുടെ ഗാംഭീര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർബിൾ കൽപ്പടവുകളുടെ ഇരുഭാഗവും അണിനിരന്നിരുന്ന ലേവിയുടെ സംഗീത വൃന്ദം ഗാനശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കുരുത്തോലകളും കൊഴുന്തുകളുടെ ശേഖരങ്ങളും കയ്യിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധകർ ഏറ്റുപാടി ദൂരെയും ചാരയുമുള്ളവർ ഗാനാലപത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു എങ്ങും സംഗീതമായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ദേവാലയവും പരിസരങ്ങളും ദീപാലങ്കാരത്ത പ്രക്ഷോഭിതമായിരുന്നു സംഗീതലാപനവും കുരുത്തോലകളുടെ ആന്തോളനവും ഓശനാവിളികളും പുരോഹിത വൃന്ദവും ആഘോഷങ്ങളുടെ ഗാംഭീര്യവും എല്ലാം കാഴ്ചക്കാരെ ആകർഷിച്ചു എന്നാൽ ഈ ആഘോഷത്തിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഒന്ന് മരുഭൂമിയിലെ ഒരു സംഭവത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ദിവസാരംഭത്തിൽ അതിരാവിലെ പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളുടെ വെള്ളിക്കാഹളങ്ങളിലൂടെ നീണ്ട കാഹളനാദം മുഴക്കി പ്രതികാരം മുഴക്കുന്ന കാഹളങ്ങളും കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷ ശബ്ദം മുഴക്കുന്ന ജനങ്ങളും പെരുന്നാളിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു അപ്പോഴൊരു പുരോഹിതൻ കിദ്രാന്തോട്ടിൽ ഒരു കുടം മുക്കി വെള്ളം നിറച്ചു അത് പുരോഹിതൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു 
എന്നിട്ട് സംഗീതത്തിൻ്റെ താളത്തിനനുസരിച്ച് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പടവുകളിലൂടെ സാവധാനം കയറി വന്നു അപ്പോൾ പുരോഹിതൻ പാടി ജെറുസലേമേ ഞങ്ങളുടെ കാലുകൾ നിന്റെ വായിൽക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ആ പുരോഹിതൻ വെള്ളം നിറച്ച കുടം യാഗപീഠത്തിനരികിലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ യാഗപീഠം ഒരു മുഖ്യസ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്നു അവിടെ രണ്ട് വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ പാത്രങ്ങളുടെ അടുത്ത് പുരോഹിതൻ നിന്നിരുന്നു കുടത്തിലെ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു മറ്റേ പാത്രത്തിൽ ഒരു കുടം വീഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു ഈ ഇരുപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുഴൽ വഴി വെള്ളവും വീഞ്ഞും കിതിരന്തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുകി അത് പിന്നീട് ചാവുകടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം പാറയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഉറവയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഗായകർ പാടി യഹോവയായ യാഹ് എൻ്റെ ബലവും എൻ്റെ ഗീതവും ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അവനെൻ്റെ രക്ഷയായി തീർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടും ഞാൻ ഭയപ്പെടാതെ ആശ്രയിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ രക്ഷയുടെ ഉറവുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരും ഇസിയാവ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ജോസഫിൻ്റെ പുത്രന്മാർ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിൽ സംബന്ധിക്കുവാനായി ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി അവർ കണ്ടില്ല അവർ യേശു എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ബദസ്ദായിലെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തലിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിയരുടെ കൂടിവരവുകളിലൊന്നും യേശു പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല ഇസ്രായേലിലെ മത നേതാക്കളുമായി പ്രയോഗരഹിതമായ വാഗ്വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ തൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഗലിയിലേക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി മതപരമായ കൂടിവരവുകളിൽ തനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തതുപോലെയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിലപാടും റബിമാരും പുരോഹിതന്മാരും ക്രിസ്തുവിനോട് കാട്ടിയ ശത്രുതയും കണ്ട ജനം കുഴങ്ങി യേശുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും ഈ അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു എങ്കിലും ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ദേവായ സുരക്ഷകളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവനെ പോലെ യേശു കാണപ്പെട്ടു ചുങ്കക്കാരും പാപികളോടുമുള്ള യേശുവിൻ്റെ മനോഭാവവും റബിമാരുടെ ആചാരങ്ങളോട് യേശു കാട്ടിയ വിമുഖതയും ശബ്ദാനുഷ്ഠാനത്തിൽ യഹൂദന്മാർ പരമ്പരാഗതമായി കാണിച്ചു പോകുന്ന രീതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതുമെല്ലാം താൻ മത നേതാക്കൾക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്നു എന്ന ധാരണ ഉളവാക്കുവാനും തനിക്കെതിരായി ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുവാനും കാരണമായി യഹൂദ മത നേതാക്കളുടെ വിരോധം സമ്പാദിക്കുന്നത് യേശു കാണിക്കുന്ന വലിയ ബുദ്ധിശൂന്യതയാണെന്ന് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ പാവനമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഒരിക്കലും ശിഷ്യന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നില്ലായെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ അവരെ ആഴമായി സ്പർശിച്ചു ഗലീലയിൽ യേശുവിനുണ്ടായിരുന്ന ജനസമ്മിതി അവരെ സന്തുഷ്ടരാക്കി യേശു മസികയാണെന്ന് പരീഷന്മാരെ ഒന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്തെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു അവർ കരുതി യേശു തനിശികയും ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രഭുവുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു പോന്നു യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ യേശുവിനോട് യരുസലേമിൽ പോകുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കാണേണ്ടതിന് ഇവിടം വിട്ട് യഹൂദിയിലേക്ക് പോകാം പ്രസിദ്ധൻ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആരും രഹസ്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നീ ഇത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുക എങ്കിൽ എന്ന പദം അവരുടെ സംശയവും അവിശ്വാസവും വെളിപ്പെടുത്തി ഭീരുത്വവും ബലഹീനതയും അവൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളായി അവർ കരുതി യേശു മശികായെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിഷ്ക്രിയത്വത്തിൽ കഴിയുന്നുവെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു യേശു മശികയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് യരുസലേമിൽ ചെന്ന് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നില്ല സഹോദരന്മാർ യേശുവിനോട് ഉപദേശിച്ചു നിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ട കൃഷിവലന്മാരുടെ ഇടയിലും മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ ഇടയിലും ചെയ്യരുത് നിനക്ക് പ്രസിദ്ധി ലഭിക്കയില്ല നീ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് ചെല്ലുക അവിടെ ചെന്ന് പുരോഹിതന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പ്രീതി സമ്പാദിക്കുക ഒരു പുതിയ രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത് രാഷ്ട്രത്തെ ഏകീകരിക്കുക സ്വാർത്ഥപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് 
യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ യേശുവിനോട് സംവാദം നടത്തിയത് ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് ഈ ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും ഈ പ്രവണത കാണുന്നു യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് യേശു ജീവൻ്റെ അപ്പമാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് ആ കൗമിക സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാകുമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിലധികം പേരും യേശുവിനെ വിട്ടുപോയതിൽ അവർ നിരാശരായി യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ തൻ്റെ ദൈവികത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുവാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരും യേശുവിനെ വിട്ടുപോയി യേശു അവരോട് എൻ്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കോ എല്ലായ്പ്പോഴും സമയം തന്നെ നിങ്ങളെ പകുപ്പാൻ ലോകത്തിന് കഴിയുന്നതല്ല എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ദോഷമുള്ളവ എന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നതുകൊണ്ട് അത് എന്നെ പകയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ പെരുന്നാളിന് പോകുവിൻ എൻ്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പെരുന്നാളിനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഗലിയിലിൽ തന്നെ പാർത്തു യേശുവിന് വഴികാട്ടിക്കൊണ്ട് അധികാര താല്പര്യത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ സംസാരിച്ചത് അവരുടെ വാക്കുകൾ യേശു ഗണ്യമാക്കിയില്ല സ്വയത്തെ വെടിഞ്ഞ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യേശു തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുമില്ല ലൗകന്മാരായി യേശു അവരെ ഗണിച്ചു നിങ്ങളെ പകുപ്പാൻ ലോകത്തിന് കഴിയുന്നതല്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ദോഷമുള്ളവായെന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നതുകൊണ്ട് അത് എന്നെ പായിക്കുന്നു ലൗകന്മാരായവരെ ലോകം വെറുക്കുന്നില്ല അവർ ലോകത്തിൻ്റെ വകയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന് ലോകം സുഖമനുഭവിക്കാനോ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാനോ ഉള്ള സ്ഥലമായിരുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി യേശു കാത്തിരുന്നുമില്ല യേശുവിന് അധികാരവും സ്വന്ത സുഖവും വിലയുള്ളതായിരുന്നില്ല മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ദൗത്യം നിറവേറ്റുവാൻ തന്നെ പിതാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനുവേണ്ടി തൻ്റെ ജീവൻ അർപ്പിക്കുവാനാണ് യേശു വന്നത് എന്നാൽ ദ്രുതഗതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ആപത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചില്ല തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി അനുസരിച്ച് നീങ്ങുകയായിരുന്നു ഓരോന്നിനും ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ശത്രുത്വം തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പര്യവസാനം കുരിശ് മരണമായിരിക്കുമെന്നും യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ സമയത്തിന് മുമ്പേ തൻ്റെ ജീവൻ അർപ്പിക്കേണ്ടത് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല യുവതന്മാർ ചെന്നെത്തിയിരുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം യേശുവിനെക്കുറിച്ചും യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേട്ടിരുന്നു അനേക നാളുകളായി പെരുന്നാളുകളിൽ യേശു പോകാതിരുന്നിട്ടും യേശുവിനുള്ള താല്പര്യം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നില്ല യേശുവിനെ കാണുവാനുള്ള ആശയോടുകൂടി അനേകർ ജെറുസലേമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പെരുന്നാൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അനേകർ യേശുവിനെ ക്ഷണിച്ചു യേശുവിൻ്റെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുവാൻ പ്രഭുക്കന്മാരും പരീക്ഷന്മാരും കാത്തിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചു അവൻ എവിടെ എന്നാൽ യേശു എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എല്ലാവരും യേശുവിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പുരോഹിതന്മാരുള്ള ഭയത്താൽ അനേകർ യേശുവിനെ മസിഹയായി അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ യേശുവിനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റു ചിലർ യേശുവിനെ വഞ്ചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അവസരത്തിൽ യേശു രഹസ്യമായി ജെറുസലേമിൽ എത്തിച്ചേർന്നു വിജനമായ പാതയിൽ കൂടെയാണ് യേശു വന്നത് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവർ തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും അത് ശത്രുക്കൾക്ക് തനിക്കെതിരായി തിരിവാനുള്ളതായ സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യേശു രഹസ്യമായി വന്നത് പെരുന്നാളിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെക്കുറിച്ച് ഏവരും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ യേശു ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പെരുന്നാളിൽ യേശു വരാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അനേകം പേർ കരുതിയിരുന്നത് യേശു പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു പെട്ടെന്ന് ദേവാലയ അങ്കണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി യേശുവിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ സ്തബ്ധരായി വലിയ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി നിന്നുകൊണ്ട് യേശു ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു തൻ്റെ വേദജ്ഞാനത്തിൽ എല്ലാവരും അതിശയിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെയും 
യാഗാശ്രൂഷകളെയും പ്രവാചകന്മാർ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി യേശു സംസാരിച്ചു മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ദുരാചാരങ്ങളെ യേശു നിർദ്ദയം വിമർശിച്ചു വരുവാനുള്ള ജീവിതം തൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ചതുപോലെ യേശു സംസാരിച്ചു സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭൗമികമായതിനെക്കുറിച്ചും യേശു പ്രസ്താവിച്ചു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ വ്യക്തവും വിശ്വാസവുമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അവൻ്റെ വചനം അധികാരത്തോടെയായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് താൻ നൽകുവാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിരസിക്കുന്നവർക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന നാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിധങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി താൻ ദൈവത്തിങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവനാകുന്നുവെന്ന് സാധ്യമായ എല്ലാ തെളിവുകളും യേശു തൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് നൽകി അവരെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതെല്ലാം യേശു ചെയ്തു തന്നെ നിരസിക്കുകയും കൊലക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ജനമായ യഹൂദന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാൻ യേശുവിനെ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ തനിക്ക് അവരുടെ കയ്യാൽ ഹാനി സംഭവിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള യേശുവിൻ്റെ അറിവിൽ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു അവർ ചോദിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാത്ത ഇവൻ ശാസ്ത്രമറിയുന്നത് എങ്ങനെ റബിമാരുടെ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പഠിക്കാത്ത ഒരാളെ ഒരു റബിയായി ആരും കരുതുകയില്ലായിരുന്നു യേശുവിനും യോഹന്നാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് വിദ്യാഹീനരായിട്ടാണ് അവർ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് അവരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുള്ളവർ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്ത അവർക്ക് തിരുവഴുത്തുകളുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനത്തിൽ അതിശയിച്ചു മനുഷ്യരാലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അവരുടെ ഗുരു ദൈവമായിരുന്നു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് ലഭിച്ചു ദേവാലയത്തിലെ പ്രാകാരത്തിൽ നിന്ന് യേശു പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ജനം മാസ്മര ശക്തിയിൽ എന്നപോലെ പ്രസംഗം കേട്ടിരുന്നു യേശുവിനോട് കടുത്ത വിദ്വേഷം പുലർത്തിയിരുന്നവർ പോലും യേശുവിനെ ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്യുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗ സമയത്ത് മറ്റെല്ലാം വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ നാൾ വരെ യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം ദിവസവും ഉണ്ടായിരുന്നു പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ നാളായ മഹാദിനത്തിൽ ജനം ക്ഷീണിതരായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം ദേവാലയാങ്കണത്തിൽ മുഴങ്ങി ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നതുപോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഈ അഭ്യർത്ഥനയെ സ്വാർത്ഥകമാക്കി തുടർച്ചയായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ആകർഷങ്ങളായ കാഴ്ചകളും ജനത്തെ ആഹ്ലാദപരിതരാക്കി നിറപ്പകിട്ടുള്ള ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ണുകളേക്ക് വിരുന്നിരുക്കി സമ്പുഷ്ടമായ സംഗീതം അവരുടെ കാതുകളെ കുളിർപ്പിച്ചു എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ ഇവയ്ക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല നശിച്ചു പോകാത്തതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ അവിടെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ജീവൻ്റെ ഉറവിയിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവാൻ യേശു ജനത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അത് പാനം ചെയ്യുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു ഉറവിയായിരിക്കും മരുഭൂമിയിലെ പാറയിൽ അടിച്ചതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് പുരോഹിതന്മാർ അന്ന് രാവിലെ നിർവഹിച്ചു ദായിക്കുന്ന ഏവരിലേക്കും രക്ഷയുടെ നീരുറവ് ഒഴുക്കുവാൻ തൻ്റെ മരണത്താൽ സാധ്യമാക്കിയ കർത്താവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ പാറ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങളായിരുന്നു ജീവജലം ജീവജലം ലോകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതിന് താൻ ജനമുമ്പാകെ അടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്തു സ്വയമായി അർപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ വധിക്കുന്നതിൽ കൂടെ ജീവദായകനെ നശിപ്പിക്കാമെന്ന് സാത്താൻ കരുതി എന്നാൽ അടിക്കപ്പെട്ട പാറയിൽ നിന്ന് ജീവജലം ഒഴുകി യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ജനം ഭയഭക്തിയാൽ നിറഞ്ഞു ശമരിയാക്കാരെത്തിയ പോലെ അനേകർ എനിക്ക് ദാഹിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആ വെള്ളം എനിക്ക് തരയണമെന്ന് പറയുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ആത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നു ആഡംബരത്തിനും സമ്പത്തിനും ലോകത്തിൻ്റെ ബഹുമാനതയ്ക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദാഹത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ പണ്ഡിത പാമ്പര ഭേദമന്യേ കുചേല കുബേര ഭേദമന്യേ ഏവരും ഒരുപോലെ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ വിടുവിക്കുവാനും ദുഃഖത്തിരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും നിരാശയിൽ പതിച്ചവർക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുവാനും യേശു ഉറപ്പ് നൽകുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് വചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച അനേകം പേരും 
പ്രത്യാശയില്ലാതെ അഴലുന്നവരും ദുഃഖങ്ങൾ പേറുന്നവരും മോഹാഭംഗം ഭവിച്ചവരുമായിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഇതുവരെയും സമീപിച്ചിരുന്നത് വെള്ളമില്ലാത്ത പൊട്ടക്കിണറുകളെയായിരുന്നു ആ സന്തോഷാസ്വദനത്തിൽ ഈ മനുഷ്യർ ദുഃഖഭാരത്തോടെ നിന്നു തായ്ക്കുന്നവരെ എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദം അവരെ ഉണർത്തി യേശുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ അവരിൽ പ്രത്യാശയുടെ ദീപം തെളിഞ്ഞു രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനം യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ സഹായിച്ചു ദായിക്കുന്നവരോടുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഹ്വാനം ഇപ്പോഴും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു നിത്യജീവൻ്റെ ഉറവ നമുക്കായി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്ഷീണിച്ചവർക്കും തളർന്നിരിക്കുന്നവർക്കും കുളിർമ നൽകുന്ന ജീവജലം സമൃദ്ധിയായി പാനം ചെയ്യാം യേശു ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നു ദായിക്കുന്നവനെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ ദായിക്കുന്നവൻ വരട്ടെ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് ഒരു നാളും ദായിക്കയില്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവയായി തീരും വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ പതിനാല്